0: Capítulo 3 Heidi, gracias a Johanna Spiri En los pastos de alta montaña Un silbido agudo despertó a Heidi a la mañana siguiente Al abrir los ojos, un rayo de sol dorado penetraba por la ventana e iluminaba como si fuera oro Todo cuanto la rodeaba Heidi miró a su alrededor, sorprendida, porque no se acordaba de dónde estaba. Pero al oír la voz grave de su abuelo, todo volvió a su memoria. El viaje, la llegada a la montaña, a la casa, donde se quedaría a vivir ahora? Ya no viviría más con la vieja Úrsula que siempre tenía frío, se pasaba el día al lado del fuego en la cocina o en la sala. Como estaba medio sorda, no quería perder de vista a Heidi y la obligaba a permanecer a su lado. La niña echaba de menos poder correr al aire libre, de ahí que ahora sintiera una dicha tan grande al despertarse en su nueva morada Pensando en todas las cosas bonitas que había visto el día anterior y en lo que podría ver hoy. Sobre todo, jugar con Diana y Blanquita. Heidi levantó rápidamente y se vistió en pocos minutos con la ropa que llevaba del día anterior. Bajó la escalera y salió corriendo de la cabaña. Pedro, el cabrero, ya estaba allí con su rebaño. Así como el abuelo, que en aquel momento abría el establo para hacer salir a sus dos cabras. Corrió hacia ellos. Dio los buenos días al abuelo y a las cabras. ¿Quieres acompañarlos al pastoreo? Le preguntó el anciano. Heidi, al oír tal proposición, saltó de alegría. Pues entonces ve a lavarte para que estés muy limpia. De lo contrario, el sol... Se burlaría de verte tan sucia. Ahí tienes lo que necesitas para lavarte. Le señaló con el dedo un cubo lleno de agua que se calentaba al sol delante de la puerta. Heidi empezó inmediatamente a lavarse y a frotarse para tener la piel brillante. Entre tanto, el abuelo había entrado en la cabaña y llamó a Pedro. Ven aquí, general en jefe de las cabras. Trae tu mochila. Pedro, muy asombrado, obedeció y le tendió su mochila en la que llevaba su pobre comida. «¡Ábrela!», le mandó el anciano. Y metió en ella un gran pedazo de pan y otro no menos grande de queso. Pedro, estupefacto, abría cuanto podía los ojos porque la porción de comida para Heidi era el doble de la que llevaba para sí. Y ahora podremos también, ahora pondremos también el tazón. La niña no sabe beber como tú directamente de las ubres, de las cabras. Tú le ordeñarás dos tazones de leche a la hora de comer porque ella irá contigo y permanecerá a tu lado hasta que vuelvas. Y ten cuidado de que no se caiga por ningún precipicio. ¿Has entendido? En aquel momento, hay entró corriendo. —¿Se burlará ahora el sol de mi abuelo? —preguntó ansiosa. Temiendo presentarse sucia ante el sol, la pequeña se había frotado con tal vigor el rostro, el cuello, los brazos con la tela gruesa que el abuelo había dejado al lado del cubo, que estaba roja como un cangrejo. El abuelo esbozó una sonrisa. —No, no... Tiene por qué reírse, la tranquilizó. Pero, ¿sabes qué? Esta noche cuando regreses, lo mejor será que te metas completamente en el cubo, como los peces. Porque cuando se va con los pies desnudos, como las cabras, se ponen muy sucios. Y ahora, ¡en marcha! Los dos niños subieron alegremente hacia los pastos con las cabras. Durante la noche, el viento había despejado el cielo, el sol resplandecía sobre los verdes campos de pastos y las pequeñas flores azules y amarillas se abrían gozosas a sus cálidos rayos y parecían sonreír a haití Los campos estaban cuajados de florecillas, se veían verdaderas alfombras de bellorritas, en otro lugar brillaban vivo el azul de las... Gencianas y por todas partes se desplegaban los delicados heliantemos. Heidi no cabía del gozo al ver todas aquellas hermosas flores que se mecían suavemente en sus tallos. Fue tanta su alegría que se olvidó de todo, hasta de las cabritas y de Pedro, y recogió flores a manos llenas, gritando y saltando de un lado a otro, porque en un lado... Todas las flores eran rojas, en otro, todas las flores eran azules, y ella hubiera querido estar en todas partes a la vez. Mas en su delantal no cabían tantas flores como habría deseado llevar a la cabaña del abuelo, donde, pesa, donde pensaba adornar con ellas su improvisado dormitorio para que tuviera semejanza con las soleadas praderas. El pobre Pedro, encargado de velar por ella, se vio aquel día obligado a prestar atención a todos lados a la vez, lo que era tanto más difícil cuando que sus ojos no estaban acostumbrados a girar en sus órbitas tan velozmente como el caso requería. Además, las cabritas hacían lo mismo que Heidi, Corrían también caprichosamente en todas direcciones y Pedro había de estar silbando sin parar, gritando y haciendo sonar su látigo para mantener reunidas a las fugitivas. ¿Dónde estás, Heidi? gritó al fin en tono un poco enojado. Aquí, respondió una voz que parecía pertenecer a un ser invisible. Ven aquí, Heidi. Ten cuidado de no caer por las rocas, pues ya sabes que el abuelo nos lo ha advertido. Pero, ¿dónde están las rocas? Preguntó Heidi sin moverse de su sitio, porque la pequeña se sentía cada vez más embriagada del dulce perfume de tantas flores. Allá arriba todavía hay un buen trecho. De modo que, ven pronto. Además, no oyes cómo grita el gavilán en el aire. El efecto de la amenaza fue inmediato. Heidi se puso en pie y corrió hacia Pedro, pero sin soltar las flores que contenía el delantal. Por ahora, ya tienes bastantes flores, dijo el pequeño pastor a su amiguita. Además, si las coges hoy todas no te quedará ninguna para mañana. Esta razón acabó por convencer a Heidi, y viendo además que su delantal estaba lleno, continuó la ascensión al lado de Pedro. Las cabritas se habían tranquilizado también en cierto modo, porque percibían ya de lejos la sabrosa hierba de los pastos de la alta montaña y caminaban directo hacia ella, sin detenerse como antes, a fin de llegar rápido. Los campos de pasto en los que Pedro tenía por costumbre detenerse con sus cabras para establecer allí su cuartel general durante la jornada se hallaban al pie de las altas rocas que alcanzaban al cielo sus cimas abruptas y desnudas. En la parte de abajo estaban cubiertas de pinos y matorrales. El campo lindaba por un lado con el borde de un precipicio cortado a pico y el abuelo había tenido razón al advertir a los niños que tuvieran cuidado. Cuando llegaron al campo, Pedro se quitó la mochila y la puso cuidadosamente en una cavidad del terreno porque conocía el viento y sabía que si empezaba a soplar sus fuertes ráfagas podían llevarse sus provisiones montaña abajo. Después, se tendió sobre la hierba soleada para reponerse de la fatiga del ascenso. Heidi, mientras tanto, se había quitado el delantal con las flores e hizo de él un paquete, que guardó también en la cavidad, junto a la mochila de Pedro. Luego se sentó al lado de su compañero y miró a su alrededor. Abajo, el valle estaba inundado de la brillantez luz de la mañana. Frente a Heidi se extendía... A bastante distancia, un enorme ventisquero que se destacaba sobre el azul del cielo y a la izquierda había una enorme masa de rocas de donde se alzaba una alta torre de granito, desnuda y escarpada, inclinada sobre Heidi y los pastos. La niña miraba y callaba, un gran silencio los rodeaba. El viento acariciaba suavemente las delicadas gencianas azules y los eliantemos resplandecientes que se mecían sobre sus delicados tallos. Pedro se había quedado dormido y las cabras saltaban por la maleza. Heidi no se había sentido nunca tan dichosa como en aquel momento. Absorbía los rayos dorados del sol, el aire fresco, el perfume de las flores, y solo tenía un deseo. Permanecer allí por siempre De este modo transcurrió un largo rato Heidi había contemplado tantas veces los picos escarpados De agradable y acogedor aspecto Que ya los consideraba como buenos amigos De pronto oyó un grito penetrante Heidi levantó los ojos y vio volar a un enorme pájaro Tan grande como aún no había visto otro Que se cernía por encima de ella las alas desplegadas y descubría anchos círculos con gritos roncos y fieros. —¡Pedro, Pedro, despiértate! —exclamó Heidi. —¡Allí está el gavilán! ¡Míralo! Pedro se levantó rápidamente y contempló, contempló también el ave de presa, que volaba cada vez más alto y desapareció al fin detrás de las rocas grises. ¿A dónde ha ido? Preguntó Heidi, que había seguido el vuelo del pájaro con la vista. A su nido, contestó Pedro. Allá arriba tienes su nido. ¡Qué bonito debe ser vivir tan alto! ¿Por qué gritaba tanto? Siguió preguntando la niña. ¿Por qué le sale así? Explicó Pedro. —Podríamos seguirlo hasta su nido —sugirió Heidi. Oh, —¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! —dijo Pedro y marcó en el tono de las exclamaciones seguidas su creciente disgusto. —Las cabras no pueden subir tan alto y el abuelo ha dicho que no quiere que tú te caigas por las rocas. Entonces Pedro se puso a silbar y a gritar con tanta fuerza que Heidi se preguntó qué iba a suceder, pero al parecer... Las cabras conocían muy bien aquellas señales, ya que iban llegando una tras otra y en poco tiempo el rebaño se hallaba nuevamente reunido. Unas ramoneando las plantas, otras corriendo de un lado a otro. Algunas, las más juguetonas, embistiéndose mutuamente con los cuernos. Heidi se había levantado y corría entre las cabras. Sentía una indescriptible alegría por contemplar los juegos de aquellos animales tan ágiles. La niña iba de una cabra a otra para conocerlas mejor, pero cada una tenía alguna característica que la diferenciaba de las demás. Mientras Heidi se divertía así, Pedro fue a buscar su mochila y puso en el suelo los cuatro pedazos que contenía y los ubicó en cuatro ángulos simétricos. Los pedazos grandes del lado de Heidi y los pequeños del suyo, pues recordaba muy bien para quién era la parte mayor de las provisiones. Luego tomó el recipiente, ordeñó a Blanquita y puso el tazón lleno de leche, blanca y fresca, en medio del cuadrado. Después llamó a Heidi, pero hubo de llamarla con más fuerza de la que usara para mandar a los animales. La niña... Se divertía tanto con los saltos y brincos de las cabras, que no veía ni oía nada. Pedro gritó tan fuertemente que su voz retumbó entre las paredes pequeñas, roqueñas, y Heidi al fin apareció. Al ver la improvisada mesa, se puso a bailar de alegría alrededor de ella. —Deja ya de saltar, es hora de comer —dijo Pedro—, siéntate y empieza. —¿Es para mí esta leche? —preguntó, mirando el cuadrado con el tazón de leche en su centro. —Sí —respondió Pedro—, y los dos grandes pedazos que ahí ves también son para ti. Cuando hayas bebido el tazón de leche, ordeñaré otro para ti, y luego me tocará a mí. —¿De qué cabra tomarás la leche para ti? —De la mía, esa que se llama moteada. pero empieza ya a comer—. Heidi bebió primero la leche y cuando terminó, Pedro se levantó para llenar el tazón por segunda vez. La niña cortó entonces su pan en dos trozos y, reteniendo para sí la parte más pequeña, ofreció la otra a Pedro, con todo el queso destinado a ella, y dijo, «Es para ti, yo tengo bastante con esto». Pedro se quedó mudo de sorpresa porque a él jamás se le hubiera ocurrido hacer algo así vacilaba, no sabía si Heidi lo decía en broma o en serio pero la pequeña seguía teniendo el pan y el queso y al ver que él no los cogía se los puso encima de la rodilla entonces Pedro comprendió que no bromeaba y que aceptó finalmente el regalo le dio las gracias con una inclinación en la cabeza fue la mejor comida de toda su vida de cabrero mientras tanto Heidi contemplaba las cabras ¿cómo se llaman, Pedro? Pedro Preguntó, Pedro conocía el nombre de cada una de ellas, puesto que no tenía otra cosa que retener en su memoria Las nombró pues una tras otra sin equivocarse, señalándolas al mismo tiempo con el índice Heidi escuchaba y miraba con la mayor atención Y no tardó mucho en saber los nombres porque todas las cabras tenían algo que las distinguía entre sí Bastaba mirarlas con atención y así lo hacía Heidi. Estaba el gran turco con sus fuertes cuernos que siempre buscaba pelea y provocaba la huida de las demás cabras que no querían saber nada de él. Solo Cascabel, la linda y ágil cabrita, se atrevía a enfrentarlo. En vez de esquivarlo como lo hacían los demás, la buscaba y lo embestía con tanta rapidez que el gran turco se quedaba mirándola aturdido, sin atreverse a atacar, porque Cascabel era muy guerrera y tenía los cuernecillos muy agudos. También estaba la pequeña Blancanieves, que balaba siempre tan lastimosamente que más de una vez Heidi había acudido para acariciarla. La cabrita acababa de volver a balar con su voz triste, Heidi corrió hasta ella, la abrazó y le preguntó suavemente, ¿Qué te pasa, Blancanieves? ¿Por qué te quejas así? Blancanieves se acurrucó confiadamente al lado de Heidi y permaneció muy quieta. Desde su sitio, Pedro exclamó con algunas interrupciones ¿Por qué seguía comiendo. Lo hace porque la vieja ya no viene con nosotros. La vendieron la semana pasada a uno de Mayenfeld. ¿Quién es la vieja? Preguntó Heidi. Pues la madre de Blancanieves, contestó Pedro. ¿Dónde está la abuela? Volvió a preguntar Heidi. No tiene. ¿Y el abuelo? No tiene. ¡Pobre Blancanieves! dijo Heidi abrazándola. Ahora ya no tienes que quejarte más porque yo vendré todos los días y no estarás tan solita. Y si necesitas algo, vienes a mí. Blancanieves frotó la cabeza contra el hombro de Heidi como si quisiera demostrar su afecto y cesó de gemir. Pedro, que por fin había terminado de comer, se acercó también al rebaño. Blanquita y Diana eran las cabritas más lindas de todo el ato iban limpias y tenían cierto aire distinguido. Además, se mantenían casi siempre separadas de las otras, sobre todo del gran turco, al que parecían despreciar. Todas las cabras habían vuelto a saltar y a brincar por la maleza, cada una a su modo, unas saltando casi deliberadamente sobre el menor obstáculo. Otras buscando con mucha atención las hierbas más tiernas. El gran turco trataba de atacar a las que cruzaban por su camino. Blanquita y Diana saltaban con agilidad y siempre encontraban los mejores sitios que ramoneaban rápidamente. Heidi con las manos a la espalda lo observaba todo con la mayor atención. Pedro, dijo al muchacho, que se había vuelto a tumbar sobre la hierba. Blanquita y Diana son las más bonitas de todas. Lo sé, respondió. No es extraño. El viejo de la montaña las frota, las lava siempre y les da sal. Y además su establo es el más limpio. De pronto, Pedro se levantó como un rayo y corrió en dirección al rebaño. Seguido de Heidi porque algo estaba ocurriendo que ella no quería perderse. Pedro corrió hacia el lado en que las rocas formaban el precipicio y donde se despeñaría fácilmente una cabra si se aproximaba. Pedro había visto a la temeraria cascabel saltar hacia aquel sitio y llegó justamente en el instante en que el animal iba a alcanzar el borde del precipicio. El muchacho, al quererla coger, perdió el equilibrio y cayó al suelo pero aún tuvo tiempo de asistir a Cascabel por una pata y retenerla con todas sus fuerzas. La cabra balaba encolerizada al ver que le impedían continuar la pequeña aventura y tiraba fuertemente por librarse. Pedro llamó a Heidi para que le ayudara, porque no podía levantarse sin soltar la pata de Cascabel. Heidi llegó rápidamente y le bastó una mirada para hacerse cargo de la angustiosa situación. Sin perder un segundo, arrancó un puñado de hierba olorosa. Lo acercó al hocico de cascabel y hablando en tono convincente, dijo, «¡Ven, ven, cascabel, sé razonable! ¿No ves?» ¡Tontita que si te caes por ahí te romperías las patitas y te harías mucho daño! La cabra se había vuelto enseguida hacia la niña y sin hacerse rogar comía la hierba que ésta le ofrecía. Pedro aprovechó el respiro para ponerse de pie y cogió a Cascabel por la cuerda de la que pendía la campanita. Heidi se puso al otro lado y así entre los dos, condujeron al intrépido animal tranquilamente hacia la manada. Entonces Pedro preparó el bastón para propinar al animal un buen castigo y Cascabel, que advirtió la intención, andaba hacia atrás con miedo. Pero Heidi exclamó enérgicamente, «¡No, Pedro! ¡No le pegues! ¿No ves cómo tiembla la pobre? «Pues lo merece», murmuró Pedro entre dientes. Alzando nuevamente el bastón Heidi se abalanzó sobre él Le sujetó el brazo y gritó ¡No quiero que le pegues! ¿No ves que le harías daño? ¡Déjala ir! Pedro se quedó muy asombrado Ante aquel ademán autoritario de Heidi Cuyos ojos negros brillaban de indignación Instintivamente bajó el bastón Está bien la dejaré ir si tú me das mañana otra vez parte del queso, dijo. Porque quería, cuando menos que le diera una compensación por el susto que había sufrido. Te lo daré todo, mañana y todos los días. No lo necesito, contestó Heidi. Y te daré como hoy parte del pan. Pero prométeme que no le vas a pegar nunca a Cascabel ni a Blancanieves, ni a ninguna cabra. Como quieras, repuso Pedro, y en su boca esa respuesta era como una promesa. Soltó a la culpable, que se fue a juntar alegremente con sus compañeras. Así transcurrió el día, sin que los niños se dieran cuenta de ello. El sol había alcanzado la línea del horizonte y estaba a punto de ocultarse tras las montañas. Heidi se había sentado en el suelo y miraba cómo los rayos dorados del sol poniente iluminaban las flores multicolores. La hierba tenía un brillo rojizo y las rocas se encendían. Heidi se puso en pie de un salto y exclamó, «¡Pedro, Pedro, están ardiendo!» Todas las montañas arden, también la nieve y el cielo. Fíjate, fíjate cómo arden las rocas. Qué bonita es la nieve en llamas. También está ardiendo el nido del gavilán. Mira las rocas, los árboles. Todo está ardiendo. <ríe> no es nada, eso pasa todos los días, respondió Pedro tranquilamente. Siguió montando la vara que había cortado y añadió, no es ningún fuego. Entonces, ¿qué es? preguntó Heidi, que no sabía qué lado mirar primero. Tan bello le parecía el espectáculo. Dime, Pedro, ¿qué es? preguntó la niña por segunda vez. No sé, eso sucedía así, nada más, contestó rápidamente el muchacho. ¡Oh, fíjate! exclamó Heidi, cada vez más contenta. Ahora todo se vuelve color de rosa. ¡Mira aquella montaña cubierta de nieve como está! ¡Y aquella otra tan puntiaguda! ¿Cómo se llaman? ¿Pedro? ¡De ninguna manera! repuso él. ¡Qué preciosa es la nieve color rosa! ¡Oh, qué color más lindo aquel! De allá arriba. ¡Ah! Todo ahora se vuelve de color gris. ¡Oh, Pedro! Todo se acabó. Y Heidi se sentó en la hierba, muy decepcionada. Como si realmente todo hubiera acabado para siempre. Mañana lo verás otra vez, dijo Pedro. Y ahora, levántate, que es hora de marchar. Silbó, y llamó a las cabras para reunir todo el hato Y poco después emprendieron el regreso. Pero, ¿de verdad que todos los días pasará lo mismo? ¿Siempre que vengamos aquí? Preguntó Heidi con insistencia mientras bajaban de los campos de pastos. Casi todos los días. Pero, ¿mañana? ¿Seguro? Sí, sí, mañana lo verás, seguramente. Por fin, Heidi se sintió satisfecha. Había recibido tantas impresiones diversas en su mente. En su mente bullían tantas ideas que no podía hablar y entre los niños reinó el silencio hasta que llegaron a la cabaña del abuelo. Este se hallaba sentado bajo los abetos en un banco, también hecho por él, en el que aguardaba toda la noche la llegada de las cabras que regresaban siempre por aquel lado. Heidi se precipitó hacia él, seguida de Blanquita y Diana, que habían reconocido a su dueño y el establo. Pedro exclamó desde alguna distancia, «¿Verdad que volverás mañana? Buenas noches». El muchacho tenía muchas ganas de que Heidi fuera otra vez con él, al pastoreo. Heidi se volvió rápidamente hacia él para tenderle la mano, para asegurarle que no faltaría. Luego se acercó nuevamente a Blancanieves, la abrazó por el cuello y le dijo, «Duerme bien, Blancanieves. Acuérdate que mañana estaré otra vez a tu lado y que ya no balarás con tanta tristeza». La cabrita volvió la cabeza hacia Heidi, la miró con sus ojos dulces como si quisiera demostrar su agradecimiento por el afecto con que la niña la trataba. Luego siguió saltando alegremente al ato. Heidi regresó entonces al lado de su abuelo, sentado debajo de los abetos. ¡Abuelo, qué bonito ha sido todo! exclamó, el fuego las rosas sobre las rocas las flores azules y amarillas y mira lo que te traigo Heidi tiró a los pies de su abuelo las flores que ella traía en su delantal pero las pobres flores estaban completamente marchitas mustias la niña no las reconoció le parecía que había traído heno en vez de flores frescas, como se proponía. Ni una sola estaba abierta. —¡Oh, abuelo! ¿Qué tienen? —exclamó Heidi, muy afligida. —No estaban así esta mañana. ¿Por qué tienen este aspecto? —¡Las flores prefieren estar en el prado al sol y no en tu delantal! —respondió el abuelo. —Entonces... Nunca más cogeré flores. Pero dime, abuelo, ¿por qué, ¿por qué grita tanto el gavilán? Ahora tienes que ir a lavarte. Yo, entre tanto, he de ir al establo para ordeñar las cabras y luego, cuando cenemos, te lo explicaré. Así fue. Más tarde, cuando Heidi se sentó en el taburete, teniendo delante su tazón de leche. Y el abuelo a su lado, la niña repitió su pregunta. ¿Por qué grita tanto el gavilán abuelo? Pues porque así se burla de las gentes que viven amontonadas en pueblos y ciudades, y se molestan unas a otras. El gavilán grita diciéndoles, si vivieran separados y cada uno de ustedes se labrara su camino, y se buscara una roca para habitar como yo Mejor les irían las cosas El tono un tanto rudo Con que el abuelo pronunció las últimas palabras Aumentó aún más el efecto Que el grito del gavilán había causado en la niña ¿Por qué no tienen nombre las montañas, abuelo? Preguntó después Vaya si lo tienen Exclamó el abuelo y añadió si me describes alguna que yo conozca, te diré cómo se llama. Heidi le describió cómo era la montaña de las grandes rocas, tal y como la había visto, con su gran pico a modo de torreón. Y el abuelo le dijo, sí, esa la conozco bien. Se llama Falknis. ¿Has visto otras? Entonces la niña le explicó cómo había visto el gran... Ventisquero y la nieve de la cima que se tornó roja Como el fuego luego se volvió de color rosa Y por último completamente pálida como si extinguiera huh. También la conozco Se llama Casa Plana De modo que te ha gustado pasar el día allá arriba Heidi le contó todo lo que había visto Y qué bonito era aquello sobre todo el fuego que hubo un poco antes de oscurecer. Y quería saber de dónde venía aquel fuego. Porque Pedro no había sabido contestar a sus preguntas. Verás, dijo el abuelo, es un efecto de los rayos del sol. Cuando el sol se pone y da las buenas noches a las montañas, les envía sus últimos y más bonitos rayos para que no lo olviden hasta el día siguiente. A Heidi le gustó mucho lo que su abuelo le había contado y apenas podía esperar la llegada del nuevo día para volver a subir a los campos de pasto y para ver otra vez cómo el sol daba las buenas noches a las montañas. Pero entre tanto era preciso acostarse. La niña durmió toda la noche en el más dulce sueño sobre su lecho de perfumado heno y soñaba con las montañas grandiosas de rocas carmesí, y sobre todo con cascabel y sus alegres piruetas. Capítulo 4 En casa de la abuela Al día siguiente, el sol volvió a salir radiante, y con él aparecieron otra vez... Pedro y sus cabras, y todos tomaron nuevamente el camino hacia los pastos de alta montaña. Y así pasó el verano, día tras día, y Heidi, tostada por el sol y el aire, se hacía cada vez más fuerte y robusta. Nada faltaba a su felicidad, vivía dichosa y alegre, como los pájaros en el bosque. Llegó el otoño y el viento se puso a soplar con más fuerza en las montañas. Entonces el abuelo decía, hoy te quedarás en casa. Heidi, eres demasiado pequeña y el viento es tan fuerte que te podría llevar montaña abajo en una de esas ráfagas. Cuando esto sucedía, Pedro se ponía triste. Pensaba en la aburrida jornada que le esperaba sin Heidi y además tendría que renunciar a la copiosa comida, y a las cabras se mostrarían más díscolas y traviesas. Se habían acostumbrado tanto a la presencia de la niña que, sin ella, no querían marchar por el camino señalado, y se dispersaban hacia todos lados, y Pedro tenía mucho trabajo en mantenerlas reunidas. En cambio, Heidi no conocía aquellas horas tristes porque siempre hallaba cosas que le alegraban. Naturalmente hubiera preferido seguir al pastor y sus cabras al monte, a los prados floridos, allí donde volaba alto el gavilán y sucedían tantas cosas con las cabras, pero también le entretenía mirar cómo el abuelo trabajaba la madera. Y cuando se dedicaba a preparar los bonitos y redondos quesos de cabra, le gustaba verlo ocupado con los preparativos, remangadas las mangas y remover la masa en la gran caldera. Pero sobre todas las cosas le gustaba a Heidi, en aquellos días en que soplaba el viento otoñal, el misterioso run de los tres abetos que había detrás de la cabaña de cuando en cuando dejaba sus quehaceres, cualesquiera que fueran, para escuchar debajo de los árboles, porque nada le parecía tan bello como aquel murmullo profundo, misterioso de las ramas, no se cansaba de mirar y de escuchar aquella música salvaje del viento sacudiendo con fuerza los árboles centenarios. El sol ya no era tan caliente como en verano, y Heidi sacó del armario sus calcetines y sus zapatos y también un vestido, porque hacía cada vez más fresco y cuando estaba debajo de los abetos se quedaba aterida. Pero nada podía retenerla en casa cuando oía el rumrum de los árboles. Y llegó el frío. Pedro se soplaba las manos cuando llegaba por la mañana temprano a la cabaña del viejo. Y una mañana... Todo amaneció blanco. Durante la noche había caído la primera nevada y ya no se veía ni una sola mancha verde. Pedro, el cabrero, dejó de subir al monte con sus cabras. Heidi, sentada junto a la ventana, contemplaba cómo caía la nieve en grandes copos, sin interrupción. Tan grande fue la cantidad de nieve que caía que al final alcanzó el borde inferior de la ventana y aún seguía subiendo de tal manera que ya no se podía abrir la ventana. Adentro se estaba bien calentita. A Heidi eso le pareció tan divertido que no paraba de correr de una ventana a otra para ver en qué iba a parar todo aquello. Se preguntaba si por fin la nieve cubriría toda la cabaña y si sería preciso encender las luces en pleno día. Pero las cosas no llegaron a tanto. Al día siguiente cesó la nieve y el abuelo salió y se puso a quitar la nieve. Con una pala fue amontonando la nieve en varios sitios hasta que las ventanas y las puertas quedaron despejadas. Por suerte el abuelo lo había hecho enseguida porque cuando él y Heidi se hallaban por la tarde sentados junto al fuego del hogar, oyeron de pronto recios golpes y patadas delante de la puerta. Y al poco rato entró Pedro, quien hacía aquel ruido cuando se quitaba la nieve de los zapatos. De hecho, estaba cubierto de nieve porque tuvo que abrirse camino a través de una capa tan densa que grandes trozos quedaron pegados a su ropa por el frío, pero ni la nieve ni el frío le hicieron renunciar a su empeño. Hacía ocho días que no veía a Heidi y la echaba de menos. Muchas tardes, dijo al entrar, muy buenas tardes, dijo al entrar, después se acercó al fuego y no dijo nada más, pero su rostro expresaba franca alegría por estar allí. Heidi lo miraba asombrada, ya que se hallaba tan cerca del calor del hogar que la nieve empezó a derretirse y caía de su ropa en forma de lluvia. Bien, general, ¿cómo te van las cosas? Preguntó el abuelo. Ahora te has quedado sin ejército y tienes que morder el lápiz. ¿Por qué ha de morder el lápiz, abuelo? Preguntó Heidi muy curiosa. Durante el invierno, Pedro tiene que ir al colegio, explicó el anciano, donde se aprende a leer y a escribir. Y eso a veces resulta muy difícil. Y morder el lápiz ayuda, ¿verdad? ¿Verdad general? Sí, es verdad, confirmó Pedro. Heidi mostró inmediatamente gran interés en saber más acerca del colegio, lo que se podía ver y oír allí, e hizo preguntas a Pedro. Y como con Pedro las conversaciones solían ser de larga duración, su ropa fue secándose poco a poco. Le costaba encontrar las palabras para expresar sus pensamientos y aquel día le resultaba aún más complicado Quedé costumbre porque apenas había logrado contestar a una pregunta de Heidi cuando ya lo asediaba con la siguiente y eran preguntas siempre inesperadas que se tenían que contestar con frases enteras. El abuelo había permanecido silencioso durante aquella conversación pero más de una vez contrajo la boca en débil sonrisa. Señal de que escuchaba atentamente. Bueno, general, ahora ya te has fogueado bien y necesitas reponer fuerza. Dijo al fin, ven y haznos compañía. Cuando dijo esto, se dirigió al armario y sacó la comida. Heidi puso los taburetes junto a la mesa. Desde la llegada de la niña... El anciano había construido también un banco muy largo junto a la pared y otros asientos para dos, porque a Heidi le gustaba seguirlo por todas partes y sentarse al lado de su abuelo. Los tres se instalaron cómodamente alrededor de la mesa y Pedro puso los ojos como platos cuando vio el enorme trozo de carne ahumada que el viejo de la montaña puso sobre la gruesa rebanada de pan destinada para él. Hacía mucho tiempo que el muchacho no había comido tan rico, tan bien. Después de esta excelente cena, ya casi era de noche, y Pedro se dispuso a marcharse. Dio las gracias, las buenas noches, y en el umbral de la puerta dijo volveré el domingo que viene y la abuela me ha mandado decirte que podrías visitarla también alguna vez que alguien quisiera verla era algo completamente nuevo para Jaime pero no cesó ya de pensar en la visita y al día siguiente la primera cosa que dijo a su abuelo fue, abuelo «Tengo que ir a ver a la abuela. Ella me espera». «Hay demasiada nieve», respondió el abuelo. Pero Heidi no olvidó el proyecto. Tenía que ir. La abuela la esperaba. De aquí que no transcurriera un solo día sin que la niña no repitiera cuando menos seis o siete veces. «Hoy debería ir, abuelo. La abuela me espera». El cuarto día después de la visita de Pedro... Se produjo una fuerte helada. El suelo crujía a cada paso, pero el sol iluminaba el interior de la cabaña. Heidi, sentada en el taburete y comiendo, repetía, Hoy debería ir a ver a la abuela. Seguramente se le hará largo el tiempo de tanto esperar. Aquella vez el abuelo se levantó, subió sin decir nada al desván en el que guardaba el heno, y bajó la tela de saco que servía de colcha en la cama de la niña y dijo, ¡Vamos pues! Loca de alegría. Heidi saltó de su asiento y se precipitó fuera de la casa. Los viejos abetos estaban silenciosos, su ramaje se doblaba bajo el peso de la espesa y blanca nieve sobre la que jugateaban los rayos del sol sol arrancando vivos destellos. Era un espectáculo magnífico. Heidi, maravillada, empezó a exclamar. ¡Sal, abuelo! ¡Sal pronto! ¡Mira! Los abetos están cubiertos de oro y plata. El anciano salió del cobertizo y arrastraba un gran trineo destinado al transporte de la madera de la montaña provisto en su parte delantera de un fuerte travesaño. Sentado en el vehículo, era posible guiarlo al descender. El abuelo, después de haber admirado debidamente los abetos que Heidi le había indicado, envolvió a la niña con el gran saco, se acomodó en el trineo y la sentó en sus rodillas. Luego asió el travesaño para mantener el equilibrio y dio un vigoroso empujón con ambos pies. El trineo partió como una flecha y se deslizó por el sendero con gran rapidez. Heidi tuvo la impresión de que volaba como los pájaros y daba grandes gritos de alegría. De pronto el trineo se detuvo casi en seco. Había llegado a la cabaña de Pedro el cabrero. El abuelo puso la niña en tierra. Le quitó el saco con la que la había envuelto y dijo, ahora entra y cuando comience a oscurecer, ponte en camino para regresar a casa. Luego dio vuelta al trineo y arrastrándolo tras de sí, volvió a subir por el sendero. Heidi abrió la puerta de la cabaña y penetró en una habitación muy pequeña y oscura. En uno de los rincones había un hogar, y algunos recipientes en una repisa. Aquello era la cocina. Heidi empujó otra puerta y entró en un cuarto estrecho y de techo bajo. No era aquella una cabaña grande y hermosa de montañés, como la de su abuelo, sino una choza en la que todo era bajo y estrecho. En una mesa estaba sentada una mujer que remendaba el chaleco de Pedro, Heidi lo reconoció inmediatamente. Una viejecita arrugada hilaba en un rincón del cuarto. Heidi comprendió quién era aquella anciana y sin vacilar se dirigió hacia ella y le dijo «¡Buenos días, abuela! Hoy he venido a verte. Se te ha hecho muy larga la espera». La viejecita levantó la cabeza y buscó con su mano la que le ofrecía Heidi. Y cuando la tocó, la retuvo un momento sin hablar. Al fin dijo, ¿Eres tú la pequeña que vive allá arriba con el viejo de la montaña? ¿Eres Heidi? Sí, sí, soy yo, respondió la niña. El abuelo acaba de traerme aquí en el trineo. ¿Es posible? ¿Tu mano calentita? Dime. Brígida, es verdad que el viejo ha bajado... Hasta aquí con la pequeña. Brígida, la madre de Pedro, se levantó y examinó a la niña de pies a cabeza con la mayor curiosidad. No lo sé, madre, dijo. Que el viejo haya traído aquí a esta niña cuesta creerlo. Quizás la niña no sabe lo que dice. Pero Heidi miró a aquella mujer fijamente a los ojos y dijo con gran firmeza. Yo sé muy bien quién me ha envuelto en el abrigo y quién me ha traído en el trineo. Ha sido mi abuelo. Entonces, parece que hay algo de verdad en lo que Pedro nos ha contado este verano acerca del viejo de la montaña. Cuando nosotros creíamos que el muchacho se lo inventaba, dijo la abuela, pero ¿quién hubiera creído que eso fuera posible? Yo estaba segura de que la pequeña no podría vivir ni tres semanas allá arriba ¿qué aspecto tiene? Brígida, ¿Brígida? se parece mucho a Adelaide a Adelaida, pero tiene los ojos negros y el pelo encrespado como Tobías y el viejo creo que se parece un poco a los dos durante aquella conversación Heidi no había perdido el tiempo pues se había puesto a examinar todo lo que veía a su alrededor. Abuela, dijo, mira aquella contraventana que está suelta y da golpes. El abuelo la fijaría con un clavo, porque si no, con los golpes, un día romperán los cristales. Mira cómo se mueve, hija mía, respondió la anciana, yo no puedo verlo como tú, pero lo oigo. Y no es solamente la contraventana, es toda la casa que parece quererse partir por los crujidos que da. El viento entra aquí por todas partes, la casa está muy vieja, y de noche, cuando Brigida y Pedro duermen, tengo miedo de que se venga abajo y quedemos todos enterrados. ¿Quién quieres que arregle la casa? Pedro no puede. No entiende nada de eso. Pero, ¿por qué no puedes ver cómo se mueve la contraventana? Fíjate cómo se mueve ahora. Y Heidi la señaló con la mano. Ay, hija mía, yo no puedo ya ver nada. Ni contraventanas ni otras cosas. Repuso la anciana. Mientras suspiraba. Y si salgo y abro bien esa contraventana para que entre mucha luz, ¿no verás entonces? No, no, eso no servirá de nada. Nadie puede devolverme la luz. Pero si tú salieras, como la nieve tan blanca, verías, estoy segura. Ven, abuela, te lo voy a enseñar. Heidi, a quien las palabras de la anciana empezaban a intrigarla un poco, la cogió de la mano para llevarla afuera. No, hija mía, déjame, para mí siempre será la noche Aunque estuviera en la blanca nieve La luz ya no penetra en mis ojos Entonces, puede que en verano sí si veas Insistió Heidi, cada vez más angustiada y buscando una solución ¿Sabes cuando el sol quema mucho y se pone? Dice buenas noches a las montañas y todo parece envuelto en fuego, y las pequeñas flores brillan. Entonces estoy segura de que podrías ver. No, mi niña, nunca más volveré a ver las montañas envueltas en fuego, las flores doradas, mm -hmm. nunca más en la tierra podré ver la luz. Heidi se puso a llorar amargamente y llena de pesar sollozaba. Es que nadie puede hacer que veas ¡Nadie! La abuela trató de consolar a la niña Pero no le resultó fácil Heidi no lloraba casi nunca Pero cuando empezaba Ya no podía parar Heidi, hijita Dijo Acércate Quiero decirte algo Cuando ya no se puede ver nada Aún gusta más oír palabras amables. Y a mí me encanta escucharte a ti. Ven, siéntate a mi lado y cuéntame algo. Dime qué haces allá arriba con tu abuelo. Yo lo conocí en otro tiempo, pero ahora ya hace mucho que nadie me da noticias suyas, excepto Pedro, y no habla mucho. De repente, Heidi tuvo una nueva idea. Y se secó rápidamente las lágrimas y dijo en tono consolador, espérate, abuela, hasta que yo se lo cuente todo al abuelo. Él hará que tú veas y también te arreglará la casa para que no hagas más ruido, para que no haga más ruido cuando sopla el viento. El abuelo sabe arreglarlo todo. La abuela callaba y la niña empezó a contarle con vivacidad cómo vivía. Ella con su abuelo y lo que hacían durante los días de invierno. Le explicaba todas las cosas que el abuelo sabía. Sabía hacer cosas con madera, como bancos, taburetes, pesebres para las cabras y la gran tina en la que podía bañarse en verano y una escudilla para leche y una cuchara también. A medida que iba contando se animaba cada vez más al recuerdo de tantas cosas bonitas que había visto fabricar de un sencillo trozo de madera. Le confió que ella se quedaba sentada al lado del abuelo para ver cómo lo hacía. Porque un día ella también quería hacerlo. La abuela escuchaba con atención y exclamaba de vez en cuando, «¿Oyes, Brígida, lo que dice el viejo?» De pronto la conversación fue interrumpida por un gran golpe dado en la puerta y Pedro apareció en el umbral. Al ver a Heidi se detuvo en seco, abrió como nunca sus grandes y redondos ojos y sonrió cuando Heidi le saludó. ¿Cómo es posible que ya haya vuelto del colegio? exclamó la anciana muy sorprendida. Hacía muchos años que... La tarde no me había parecido tan corta como hoy Buenas tardes, Pedro ¿Cómo va la lectura? Lo mismo que siempre, contestó Pedro Ay, suspiró la abuela Esperaba que las cosas cambiaran Ahora que vas a cumplir 12 años ¿Por qué habían de cambiar las cosas, abuela? Preguntó Heidi, muy interesada Quiero decir que podría haber aprendido a leer Respondió la anciana encima de la repisa hay un viejo libro de oraciones con hermosas canciones, cánticos hace ya tantísimo tiempo que no los he oído cantar que los he olvidado y esperaba que Pedro pudiera leerlos para mí alguna vez cuando aprendiera a leer pero no puede aprender, es demasiado difícil para él voy a encender la lumbre está oscureciendo ya dijo entonces la madre de Pedro pero no había dejado de mover la aguja ni un minuto también a mí la tarde se me ha pasado volando al oír eso Heidi se levantó bruscamente y tendiendo la mano a la abuela dijo adiós abuela ahora he de marcharme porque está oscureciendo después se despidió de Pedro y de su madre y se dirigió a la puerta espérate Heidi no quiero que te marches sola «Pedro te acompañará. Cuídala bien, Pedro. No, vayas a, no vaya a caerse y, sobre todo, que no coja frío. ¿Has entendido? ¿Tiene un buen pañuelo para taparse? «No, no tengo ninguno», dijo Heidi, «pero no tendré frío». Y se puso en camino con tanta prisa que Pedro apenas podía seguirla, mientras la anciana suplicaba «¡Corre detrás de ellos!». rígida la pequeña se helará de frío. Ten, toma mi chal». Y corre. Brígida obedeció. Las do, los dos niños eh, habían dado apenas 20 pasos por el sendero cuando vieron que el abuelo bajaba a toda prisa a su encuentro. Está bien, Heidi, has cumplido tu palabra, dijo envolviéndola en la manta. Y la cogió en brazos y emprendió el regreso hacia la cabaña. Brígida que había, llevado a tiempo, había llegado a tiempo para presenciar la escena, no salía de su asombro. Volvió a la cabaña con Pedro y contó a la anciana lo que había visto. Está tan, está también se sorprendió y repitió varias veces, gracias a Dios que las cosas le van bien a la niña. Uf, ojalá la deje volver aquí es tan buena y sabe contar historias tan bonitas cuánto bien me ha hecho tenerla a mi lado hasta cuando se acostó la abuela seguía repitiendo ojalá vuelva ahora tengo algo en el mundo para alegrarme otra vez la mamá de Pedro estaba de acuerdo con la abuela y cuando Pedro asentía con la cabeza con una ancha sonrisa decía «Yo ya lo sabía». Mientras tanto, Heidi, en brazos de su abuelo, trataba de explicarle todo lo que había visto y oído. Pero la manta que la tapaba era tan gruesa que el abuelo no entendía nada de lo que la pequeña decía. «Espérate un poco. Cuando lleguemos a casa me lo contarás todo», le dijo. Apenas entraron a la cabaña, Heidi se quitó el gran saco y exclamó «Abuelo, mañana debemos coger el martillo, clavos» clavar los pósticos de la choza de la abuela y muchas otras cosas porque allá todo cruje y se desarrolla